0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Harald van Heringen en mijn passie gaat over uh, het uh, beheersbaar maken en het begroten van software realisatieprojecten. Um, wat we uh, natuurlijk vaak zien in de, in de, in de kranten uh, in het nieuws, is dat uh, veel uh, projecten uh, fout gaan, mislukken. Um, er kunnen heel veel verschillende redenen voor zijn. Maar. Uh, een uh, niet goed of uh, niet realistische begroting is, is vaak een van de belangrijkste oorzaken. En daar wil ik het graag uh, met jullie over hebben: van uh, ja, hoe kun je nou wel een uh, realistische begroting maken van een softwareproject? Uh, software um, even mezelf introduceren: Harold Nieringen. Ik heb een uh, lange historie bij uh, softwareleverancier uh, uh, Society. Uh, Daar op de Matrixdesk ook ook gewerkt... waarbij we uh, de begrotingen en uh, de metingen deden van de de projecten die daar werden uitgevoerd. Uh, Inmiddels een jaar of zes werkzaam bij uh, Metri, nu IDC Metri... uh, waar ik uh, de IT Intelligence Practice mag vertegenwoordigen. En daarin uh, doen we eigenlijk alles op het gebied van applicatieontwikkeling. Uh, Het meten van kwaliteit, het meten van uh, productiviteit... en het begroten uh, van, uh, van nieuwe projecten. Uh, daarnaast uh, werkzaam uh, of nou, betrokken bij NESMA als bestuurslid. NESMA uh, is een Nederlandse um, uh, vereniging uh, ja, voor functiepuntanalyse, eigenlijk, maar uh, ook op het gebied van software uh, cost estimation. En bij de uh, ISBSG, de International Software Benchmarking Standards Group. En uh, die houdt zich bezig met het verzamelen van data wereldwijd van uh, software realisatieprojecten. Um, nou, dat uh, voor zover de introductie gaan we het hebben over het begroten van softwareprojecten. Nou, wat we dus zien in de markt is dat eigenlijk de meeste organisaties, de meeste uh, mensen ook uh, werken met uh, een manier van begroten. Die is gebaseerd op, laten we zeggen, human, uh, human judgment, uh, experts. He, dus uh, wordt aan developers gevraagd, aan, aan testers, ook aan, aan architecten, aan allerlei mensen van, nou, dit, is, uh, uh, dit zijn de requirements. Hoeveel tijd gaat dat kosten om deze requirements te reduceren in software? En hoeveel werk Denken jullie dat dat is? Nou, dat is een, een, een methode die in de praktijk heel vaak leidt tot onderschatting. Ja, mensen zijn uh, van nature optimistisch... en uh, zijn ook niet zo goed in staat te leren van uh, eerdere ervaringen... in die zin dat er altijd wel dingen fout gaan in het project. Uh, Als je ook naar een uh, estimation maturity model gaat kijken, uh, dan zijn de human judgment methodes die staan ook op het laagste level van uh, van maturity. En hoe hoger je in dat model komt, hoe meer er ook ruimte komt voor het het, het meten van eerste omvang. Een hele belangrijke eerste stap. Uh, Het meten van de omvang die moet gerealiseerd worden. Uh, en daar gebruiken we functiepuntanalyse voor. Dat is nog steeds de enige uh, objectieve uh, herhaalbare standaard die beschikbaar is in de markt. Um, en op het moment dat je, dat je de omvang weet van, uh, van hetgeen wat je moet maken, dan weet je dus ook uh, dan kun je ook de, de, vanuit de ervaringscijfers, vanuit je data. kijken van nou uh, hoeveel, hoeveel uren per functiepunt heb ik in uh, voorgaande projecten gebruikt... voor dit soort uh, technologie uh, en omgevingen. En dat maakt het zo sterk. Want op het moment dat je dat op die manier doet... kom je dus tot een begroting die daadwerkelijk is onderbouwd... door data en door een standaard. Uh, En uiteindelijk zit daar natuurlijk altijd wel een bepaalde range in. Dus je zult altijd een driepuntse schatting krijgen... een low, een een likely en een high... en dat geeft ook aan van ja, hoe zeker ben ik nou eigenlijk van de, dat deze begroting ook, uh, ook uh, nou, realistisch is. Maar het geeft je ook een enorm goed stuurmiddel tijdens het project. En zeker ook tijdens agile uh, uitgevoerde trajecten. Van ja, hoeveel uh, uh, functionaliteit is er op moment x klaar? En hoeveel had ik verwacht dat er klaar zou zijn? Ja, als je het project door de tijd heen hebt gepland um, en daar de, de functies op geplot hebt. En dat is heel heel erg krachtig. Want je kunt dan al heel snel bijsturen. Op basis van echte data en echte cijfers. En ja, echte productiviteit. Die je op dat moment uh, met het team of met de teams uh, aan het realiseren bent. Software cost estimation. Dat is eigenlijk de term uh, die die hiervoor staat. uh, Voor het begroten van dit soort uh, uh, projecten. Is een een professie die eigenlijk in de kinderschoenen staat. Hoewel functie.analyse natuurlijk al... Uh, 30 jaar of misschien nog wel langer al, uh, al uh, onder ons is en uh, gebruikt wordt. Um, maar toch is, uh, uh, ja, is het beroep software cost estimator is niet, niet heel erg bekend. En er zijn er weinig organisaties die daar echt actief uh, mensen voor hebben. He, ze zijn er wel, hè, Belastingdiensten, UWV en er zijn andere uh, partijen die, die ze zeker hebben. Maar toch in heel veel commerciële bedrijven niet. En dat, dat heb ik altijd raar gevonden, want uiteindelijk gaat het vaak om heel veel geld. Uh, en zeker als je een klant-leverancierrelatie hebt, dan wil je toch ook wel wat meer uh, onderbouwing hebben van een begroting uh, dan alleen zeg maar, de blauwe ogen van de, uh, van de leverancier. Uh, maar uiteindelijk is het zo dat, dat er toch bijna altijd zeg maar, die human judgment methodes worden gebruikt, soms ook nog wel met een stukje analogie. En vanuit de Nesma zijn we bezig om de software cost estimation professie verder te promoten. Maar ook uit te dragen dat het het een goed idee is om op deze manier, zoals ik net even heb uitgelegd, om zo ook je software uh, projecten te begroten. Al is het een reality check op de uh, de schattingen van de experts. Nesma werkt samen met de International Cost Estimation and Analysis Association. En Dat is een Amerikaanse organisatie uh, die een hele uh, curriculum en een certificering heeft rondom kost-estimation. Nesma heeft uh, samen met, met ASIA gewerkt aan een specifieke software-cost-estimation uh, body of knowledge voor softwareprojecten. En omdat ook bleek dat in heel veel projecten, uiteindelijk al, al zijn het tunnels of, of waterkeringen of uh, allerlei infrastructurele uh, projecten, uh, de softwarecomponent vaak uh, een heel klein procent, uh, percentage van de, uh, van de begroting is. En daardoor niet de aandacht krijgt die het zou moeten hebben. Uh, en ja, als de software niet klaar is, dan kan de tunnel ook niet open. Daar hebben we zelf ook uh, uh, voorbeelden van gezien in Nederland. Uh, dus software is, ondanks het feit dat het een klein percentage is, dus wel een heel uh, essentieel onderdeel dat het, uh, dat het software klaar is op het moment dat het klaar moet zijn. Ook in dat soort projecten. Uh, vandaar dat, uh, dat software de, dus, uh, uh, daar een, uh, een aparte uh, cost-estimation body of knowledge voor heeft. Want ja, software is iets wat je niet kan, kan pakken. Dat is eigenlijk de de moeilijkheid in het begroten. Als je een tekening hebt van een tunnel uh, en je weet hoe lang die is... en je hebt ervaringscijfers hoe hoe duur uh, of hoeveel een een meter of een kilometer tunnel kost... dan is dat makkelijker te doen dan dat je uh, uh, software moet gaan uh, meten. Gelukkig kunnen we dat dus met functiepuntenanalyse wel. uh, Functiepuntenanalyse meten de functionele user requirements... En op het moment dat jij uh, die dus daar een idee van hebt, uh, nou, hoe die eruit moeten zien, uh, al, al is het high level, dan kun je ook al een high level functiebetal doen. En dan heb je al een richting waar je naartoe gaat qua kosten en uh, uiteindelijk uh, waar, uh, waar je op moet, uh, moet inzetten als het ook gaat om een, uh, om een business case maken. Um, Kortom, ja, functiepuntanalyse, er wordt in de, in de markt nog wel eens een keer uh, ja, laatdunkend over gedaan. Hè? Zo van, ja, dat is toch iets wat we vroeger deden in de watervaltijd en uh, dat is toch al lang uh, uitgestorven. Maar er zijn vaak mensen die niet weten dat functiepuntanalyse, dat meet de functionaliteit. En hoe die functionaliteit wordt gerealiseerd is, is voor functiepuntanalyse niet, niet van belang. Um, dat betekent dus dat of jij een, uh, nou eigenlijk als analogie, uh, of je nou een, een, een stenen muur hebt van 10 vierkante meter, of een glazen muur van 10 vierkante meter, of een, of een kartonnen muur van 10 uh, vierkante meter, die omvang is gelijk. Um, uh, omdat, ja, en het materiaal maakt niet uit. En zo is het eigenlijk ook met functiepuntanalyse. Op het moment dat jij een softwareproject moet gaan doen uh, van 1000 functiepunten, uh, functiepunten in COBOL of in .NET... Ja, die omvang is nog steeds hetzelfde. Alleen ja, je moet natuurlijk met andere ervaringscijfers werken. Met andere productiviteitscijfers. Zodat je uh, ja, de, de, de productiviteit van de juiste uh, uh, technologie en, en omgeving uh, meeneemt in je begroting. Um, dus um, ja, er wordt nog wel eens een keer gezegd. Uh, met name in de hedendaagse moderne tijd van agile ontwikkeling. Dat um, ja, de dat, dat, uh, functiebetal daar gaan we niet aan beginnen. Dat is iets van vroeger. Dat is niet agile. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Want juist omdat je agile um, ontwikkelt, moet je oppassen dat je niet um, zeg maar, iedere keer uh, dezelfde functie ja, opnieuw bouwt. Of laten we zeggen, je bouwt hem een keer en volgens ga je hem drie keer aanpassen. Uh, als je daar niet scherp op bent, uh, ga je dus eigenlijk veel meer uh, werk verzetten dan wat je voor, vooraf had ingeschat. En dat kun je dus zien door iedere sprint eventjes uh, nou, te kijken te meten van hoeveel functionaliteit hebben we opgeleverd... en wat hadden we verwacht. Uh, En op die manier kun je dus ook al heel snel zien... of je scope uiteindelijk... uh, uh, of die gehaald gaat worden binnen de gestelde tijd in het budget... of dat daar al uh, al meteen maatregelen uh, nodig zijn. Dus uiteindelijk, uh, ja, juist omdat het uh, een, een standaard is... kun je ook teams gaan vergelijken... Maar kun je ook uh, het, ge- ja, het inzetten om uiteindelijk... dat uh, ja, scope management van het project uh, ja, goed, uh, goed, goed in te richten. Um, vanuit ISBSG, ja, dat had ik al even in de introductie gezegd... Uh, wordt er uh, wereldwijd uh, data verzameld van afgeronde projecten... ook van heel veel uh, agile uh, projecten. Waarbij je ook kunt zien dat... Dat er best wel veel agile-projecten ook uh, nou, een productiviteit kennen, die uh, uiteindelijk ja, toch minder is dan in de watervaltijd. Juist door het effect dat je uh, door van tevoren niet goed genoeg te bedenken wat je uiteindelijk wil gaan realiseren, en het vervolgens uh, dezelfde functionaliteit meerdere keren moet, uh, moet gaan realiseren, ja, uiteindelijk ga je dan natuurlijk uh, gaat je productiviteit daar niet van uh, uh, verbeteren. Um, Ik had het zo net even over het, uh, over het uh, uh, cost estimation maturity model. Uh, dat bestaat eigenlijk uit vijf lagen... waarbij de eerste twee lagen zijn de, de, de human judgment lagen... en vervolgens heb je, uh, komt de formele sizing. Hè, dus dan heb je de omvang gemeten... en op level 4 en 5 uh, komen daar ook parametrische uh, modellen bij... Uh, wat belangrijk is om te weten bij uh, het begroten van software... is dat er altijd een, een, uh, een zone is, uh, een, zeggen, een onmogelijke zone. Dus uh, uh, dat is, uh, ja, Je kunt een begroting maken die in die zone ligt... maar die kan nooit uh, gehaald worden, dat is niet realistisch. Uh, je hebt ook een, een, een zone uh, die niet praktisch is... of, of te, eigenlijk uh, uh, ja, te duur is... Ja, op het moment dat je gaat kijken naar, de, naar begrotingen, dan, als je optimistische begrotingen hebt, nou ja, dan begin je eigenlijk met een te klein team. Uh, met een te optimistische verwachting. En uh, heb je een hele grote kans dat je tot, uh, tot uh, extra kosten gaat komen. Omdat op enig moment kom je daarachter en gaat, gaan er allerlei maatregelen uh, uh, genomen worden. die vaak uh, heel veel extra kosten met zich meebrengen. Uh, zoals mogelijk team vergroten, uh, maar vaak niet heel veel effect hebben. Uh, Aan de andere kant heb je de de zone, op het moment dat je uh, eigenlijk te veel hebt begroot, uh, dan uh, is de kans ook heel groot dat dat te veel ook wordt opgesoupeerd. Dus als je eigenlijk een een realistische begroting zou 1000 uur zijn, maar je hebt 1200 uur begroot, dan is er altijd wel een een verbeteringsslag uit te voeren, zodat je uiteindelijk die extra 200 uur... Uh, Ook nuttig besteed hebt. uh, En het misschien allemaal nog iets beter hebt gemaakt. Maar dat was uiteindelijk ook niet echt nodig geweest. Uh, Als je een realistische begroting had gemaakt. Dan heb je uiteindelijk uh, de grootste kans op uh, op succes. En als je dat gaat benchmarken. Dan heb je ook de grootste kans dat je op een goede goede productiviteit uitkomt. Uh, Dus eigenlijk de begroting is een heel belangrijke uh, voorwaarde voor projectsucces. uh, Op het moment dat... Uh, je begroting niet goed is, dan zullen ook, uh, ja, zal je team uh, niet uh, uh, groot genoeg zijn. Uh, zal uh, de, de, alle milestones die je tussentijds hebt uh, niet, niet goed passen uh, op de werkelijkheid. Uh, zullen alle uh, ja, statusrapportages, uh, als die er zijn in stuurgroepen, uh, op een gegeven moment uh, rood gaan kleuren. Dus ja, er hangt veel af van een goede begroting. Dus ja, mijn punt ook van deze podcast is: uh, als er de volgende keer dat er een, een begroting gemaakt moet worden. Uh, Doe dat gewoon op je eigen manier. Maar probeer ook eens uh, de software cost estimation methodiek zoals die Nesma dat dan uh, adviseert. en Zoals wij uh, die uh, uitvoeren. Om die ernaast te leggen. Om te kijken of uh, uh, of ze elkaar versterken. Of dat er een groot gat tussen zit. Want dan moet je dat ook kunnen verklaren. Uh, dus dat is eigenlijk uh, mijn boodschap van deze, van deze podcast. Uh, nou, mijn naam is Harald van Heringen. Uh, ik werk bij, bij IDC uh, Metri. Uh, jullie kunnen me bereiken uh, voor meer informatie op... H van Heringen met H uh, double E. Het IDC dot com. Uh, en uh, ja, ik ben benieuwd uh, naar, naar alle reacties. Dus uh, schroom niet om me te mailen zou ik zeggen. Als laatste wil ik nog even uh, Ipma bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.